0: Hmm. Descargar chasquido, <risa> a veces hay que buscar en lugares raros. Hey! ¿Qué tal? Yo soy Felipe paso la explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube o en Facebook o donde sea que ustedes vean estos contenidos, donde nos reunimos una vez a la semana para hacer un show en vivo que se llama Roja y platicamos de todo aquello de la vida, donde nerviamos a gusto y hablamos de tecnología y a veces de videojuegos. Y donde todos los martes a eso de las 11 de la mañana nos sentamos a tener una discusión en grupo para platicar acerca de qué situación de combinatoria podría ser la mejor para poder ganar Smash Brothers por fines estadísticos. Ya saben, una cosa es jugar el juego, otra cosa es elegir a tus personajes de tal modo que, que siempre tengas una tantita superioridad al lado de tus compañeros según los poderes de tu personaje, cosa que se puede deducir en papel. Si lo piensan y donde a veces con el amor y cariño de Elisa Sonrisas, la gran editora quien se encarga de que este canal se vea chido y guapo. Hacemos estos videos que se llaman mini roja, donde tomo, uno de los temas de todo lo que se discute en Roja, el show en vivo y se los entrego a ustedes en este pequeñito video, en este espacio privado, solamente para este tema en particular, para que luego no nos saquemos los ojos buscando esa vez que Ofelia en Roja mencionó un tema y ya se me olvidó en el minuto que en fin, gracias Elisa por hacer que esto funcione. Vámonos a platicar un poquito de lo que les quiero hablar a menos de que usted haya estado viviendo debajo de una roca en los últimos 10 años o no se haya conectado a las redes sociales en ese tiempo por algún motivo capaz y no se ha de que hay una gran discusión, una batalla hegemónica de titanes del mundo entre los viejos del planeta, los baby boomers y los jóvenes, la gente millennial <risa> y así funciona, según o algo así. Hay una supuesta batalla generacional que sucede entre los mayores y los pequeños, pero luego también está pendiente el tema de que hay gente que nació entre las generaciones después de la baby boomer y antes que millennial, la gente de la generación X, que como que nadie menciona, como si no existieran, y luego la gente que es genuinamente joven, la gente de la generación Z, quienes, pues a veces es como de quien se está quejando. Pero bueno, el caso es que se supone que hay una batalla contra la gente de la generación millennial porque son millennials. <risa> y miren, yo nací en el 82. Según su definición de qué es ser una persona millennial, puede que lo sea o puede que no. Pero también soy del fiel creer que pues, las cosas que son identitarias en últimas pues, entran bajo la ley de autopercepción. Por consecuencia, yo siendo del 82 hasta podría argumentar que capaz si sí, no soy millennial si no lo quiero ser. Pero a propósito me gusta admitir que sí, sí me gusta ser una persona millennial, capaz si sí soy una persona millennial mayor. Pero de todos modos vivo esta cultura por un motivo en particular. Motivo que quiero platicar hoy a lo largo de este video. Pero antes de eso quisiera nomás repasar un poquito el por qué estamos donde estamos. No dudo que ustedes habrán escuchado en alguna esquina del Internet cómo los millennials son todo lo que se dice de los millennials. Y si lo piensan, es raro porque de la generación anterior como que no había esta cultura tan presente o no. No les miento que a veces sí me he sentado con literal cuaderno en mano a pensar el qué es lo que hay en la generación millennial que le despierta tanta pasión a la gente y que hace que la gente genuinamente tengan que opinar tanto acerca de la generación millennial. Estaba preguntando en Twitter acerca de esto y pues la verdad es que sus respuestas, si bien son muy bonitas para la gente millennial, también a veces se toma con un poco como hasta de genuino odio hacia la gente que haya nacido entre tal año y, y tal otro año. Pero bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, arranquemos por aquí que es ser millennial. De nuevo, siendo esto una posición identitaria, no tiene que ser el cómo se identifican ustedes, pero es como la definición de lo que podría ser una persona que en última se encaja dentro de este estereotipo o esta normatividad de lo que se llama el ser una persona millennial. Porque si bien la otra cosa que siempre está muy presente es que la gran mayoría de la gente que es millennial no sabe que nació entre los años de lo que se consideraría una persona millennial. ¿Y cuáles son esos años, Ofelia? Pues según la mayoría de las descripciones y según la mayoría de espacios de estudio que analizan los espacios generacionales, según los años en los que van naciendo estos grandes movimientos de generaciones, una persona millennial es alguien que haya nacido entre 1980 y más o menos el 95. Esos años pueden cambiar porque hay gente que insiste que pues según de dónde vivas, por ejemplo, podríamos considerar que la cultura Millennial se vivió diferente en Latinoamérica, dado que esas cosas que se supone que son de la generación Millennial llegaron después a Latinoamérica. Entonces habrá gente que por ejemplo argumenta que en México la generación Millennial comienza como hasta en el 90, que creo que es un poco muy tarde para lo cultural que es la vivencia Millennial. Pero bueno, el punto es que no hay una definición sólida de cuál es el año donde arranca y cuál es el año donde acaba. Y la verdad del cuento es que mucha gente adoptó la palabra Millennial, para referirse a la existencia de una persona que es joven, chamaca, escuincle, nene, rorro, sardino, ¿me entienden? Alguien que simplemente no tiene madurez. Y por consecuencia, entonces, con esto de que existe la superioridad moral de la adultez, entonces, al no ser una persona madura por ser joven, técnicamente eres inferior. Y de ahí comienza de cierto modo el cómo la gente le gusta molestar a la gente millennial cuando realmente se está quedando de la gente joven, que de paso siento yo, eso es un reflejo de gente que está sentando cabeza con que ellos o ellas en sí ya no son jóvenes. Entonces, se quejan con los jóvenes porque ellos y ella no son jóvenes. Me entienden. Y como sea, esto es un tema que me apasiona de lleno, porque yo siempre he pensado que todo este bullying a la generación millennial no va contra la generación millennial. Hay un motivo de fondo, que es lo que quiero explorar en este video y dialogar con ustedes, pero también quiero dejar ahí en presente que los cambios generacionales no son tan granulares como los indica el marketing. Una persona baby boomer puede no identificarse baby boomer y puede no haber vivido absolutamente nada de lo que lleva a la cultura de la persona baby boomer, o sí, pero tiene por qué entrar en ese cajón. Ahora, si quiere entrarlo, pues que bueno, las etiquetas están ahí para que nos vivamos con un poquito más de una cultura específica de alguna cosa en particular. Y yo no soy nadie para decirle a alguien que nos identifique de cierto modo u otro, pero lo que sí es verdad es que describir a toda la generación de gente que nació en un cierto segmento de años como gente que se comporta de cierto modo es hasta tantas veces más criminal que decir que toda la población humana se divide en 12 o quizás 13 segmentos de comportamiento. Si lo piensan es reduccionismo, extremo, tomar a millones de personas y decir tú solamente te vas a comportar así porque te toca, porque eres generación y que dice wow, wow, no, no, no me toca nada. Del otro lado, el otro motivo por el cual esto me llama mucho la atención, es porque al identificarme en millennial, me salta mucho que exista como que tanto odio millennial, sobre todo porque en nuestros países en Latinoamérica, gente millennial es lo que más hay, el voto millennial es el voto más importante, la gente joven es quien está tomando las decisiones por pues, casi que todo lo que hay en política ahorita, aunque mucha gente creería que no, porque la gente mayor es conocida por votar y los jóvenes no, pero en las elecciones de estos últimos años en Latinoamérica casi que todas se movieron a lugares donde no habían estado antes por la gente millennial y del otro lado. Por eso siempre me ha saltado que la gente que bulea y molesta a la gente millennial pues como que están haciendo un mal negocio con sus acciones. No es como de ajá y qué vas a ganar con quejarte de esta gente. En fin, me llama justo mucho la atención y quiero hablar de esto porque el tema de las generaciones me intriga y siento que la gente se ha llevado a lugares demasiado oscuros por batallar contra alguien más para defender su generación o para decir cosas de la otra generación y de la otra edad. Cuando intergeneracionalmente se comparte mucho. Pero si sí les quiero decir que hubo algo que sucedió que hizo que los cambios intergeneracionales se vean como si fueran algo de las generaciones. Y del otro lado, al considerar que pues como tú no decides ni el lugar donde naces, ni el año en el que vas a nacer, pues también me salta mucho el que la gente de repente venga y te culpe de ser cosas por el año en el que naciste y las cosas que te tocaron creciendo, de las cuales además no tenías inferencia alguna. Yo que soy adicta al celular pues no es porque soy mierda es porque así me dieron la cultura cuando yo llegué al planeta. Me explico en un momento donde de repente me dijeron toma esto se llama celular y eso va a tener aplicaciones y va a ser súper adictivo. Y de repente luego me dicen hoy oh, es tu culpa que usas el celular mucho. Y es de wow, 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 yo no lo diseñé, güey lo diseñaron ustedes boomers. El punto es que justo este tema me salta porque es un poquito como si de repente Donald Trump se volteara y te dijera claro, eso te pasa por nacer en 1984 ah, y es de güey, güey, ¿Qué tengo que ver con esto. Las condiciones de nacimiento yo no sé por qué siguen siendo causal para que la gente trate mal a otras personas. Si la neta no es tu culpa, pero bueno, soy millennial y por consecuencia de algo que yo no decidí, entonces ahora automáticamente me tengo que ajustar a que yo soy de las cosas de las que me acusan. ¿Cuáles son esas cosas? Nomás repasemos de lo que se ha dicho en el Internet. And they're accused of being entitled and narcissistic, self interested, unfocused, blazing too many kids. Don't know how to form deep, meaningful relationships. Según que somos difíciles de manejar en el espacio laboral, que nos creemos que merecemos más, que somos narcisas, egoístas, que somos personas desenfocadas o que somos personas perezosas. Y puedo seguir, la verdad es que no más decir que alguien es millennial en Twitter implica que automáticamente alguien va a responder con millennial perezoso. Y como si eso no fuera suficiente, de la generación millennial nos acusan de haber destrozado absolutamente todo. Ustedes nómbrenlo casi que casi y les prometo que algún periodista en algún lugar escribe un artículo diciendo ahora los milenios arruinaron eso también. No, pues bueno, arruinamos el golf, el almuerzo, el matrimonio, los hoteles, arruinamos el trabajar, el crédito, el consumismo, las películas, el sexo, el patriotismo, la Big Mac, arruinamos el romance, arruinamos los bancos, arruinamos el petróleo y por algún motivo también arruinamos Applebee's. aunque ahí sigue la empresa, pero Así que antes de hablar acerca de la gente boomer, de la gente de la generación X y de la gente de la generación Z, quiero hablar un poquito de la gente millennial, porque justo aquí es que comenzó algo que cambió el mundo. Entonces, no necesariamente le toca a la gente millennial, pero nos echaron la culpa. Hablemos un poquito acerca de las cosas de las que se nos acusan. La primera, siendo el que se supone que la generación millennial es la generación más egoísta de todas, la generación que dice yo, 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 yo quiero que todo se trate de mí. Yo recibo estas medallas de participación y me dan trofeos solamente por ir a lugares. Primero, que todo nomás hay que desmenuzar es un poquito y decir, hey, quien nos está dando las medallas y los trofeos no son personas de la generación millennial. Pero luego, además, que no se les olvide que todo este odio a la generación millennial realmente no tiene nada que ver con la gente millennial. Sobre todo hoy, que ya hay personas millennial de 36 años. Sino es que genuinamente muchas personas le tienen rabia a los y las chamacas porque tienen acceso a cosas que pues no se tuvo en su época o en su generación. O porque el mero hecho de que estos y estas chamacas existan, le recuerdan a algunas personas que ya no son jóvenes. Y entonces se la pasan diciendo que... Claro, egoístas, pero si lo piensan una persona joven que ha vivido, no sé, dos años de adultez, pues genuinamente lo único que va a tener en su marco de referencia operativo de cosas puede ser alrededor de él o ella. Entonces más que egoísta es así se ve la vida de alguien joven desde el punto de vista de alguien mayor. Pero luego se supone que la gente que es entregada y que no es egoísta para nada es la generación mayor, la generación baby boomer, quien se le conoce así porque estas personas nacieron después de la guerra. Y lo que pasa es que sus papás, la generación silenciosa volvieron a sus países y a sus casas y básicamente dijeron vamos a tener un hijo, vamos a tener todos los que podamos tener porque hay que celebrar que vivimos y que este mundo está para nosotros y nosotras y entonces tenemos que llenar al mundo de bebés o algo así. Pues eso se le llamó la generación Baby Boomer, que de paso les fue muy bien porque capitalizaron además en los países desarrollados, por supuesto, en esto que sucedió después de la guerra, donde mucha riqueza como que se redistribuyó hacia estos países que en ese entonces no eran pues parte del eje del poder del mundo, como por ejemplo, Estados Unidos. Y entonces obviamente los baby boomers fueron muy céntricos para muchas cosas desde que nacieron, pero justo al llegar ellos después de la guerra cambiaron el paradigma del pensar de sus papás. Sus papás les tocó vivir. No solo la guerra, sino la depresión y para eso capaz y la otra guerra. Entonces la generación silenciosa traía a pensares austeros de guardar el mismo jaboncito, de rehusar todas las cosas que tenían en casa, de reparar lo viejo, de construir cosas que duren para mucho tiempo. Y de repente llegaron los baby boomers, quienes justo se les crió con toda la libertad del mundo porque hay que celebrar que vivimos. Y entonces los baby boomers comenzaron a tomar actitudes hedonistas. Por ejemplo, en la generación de los baby boomers se inventaron este hobby que hoy en día ya normalizamos con algo que la gente hace, pero que a la gente de la generación silenciosa le escandalizaba que alguien quisiera hacer esto, que era la práctica de salir a trotar por hacer ejercicio. Qué? Cómo que por hacer? Pues sí, había gente que de repente le dijo a sus papás papá, voy a salir a trotar porque quiero estar en forma. O sea, no es porque vas a correr rápido para ir a tu trabajo, no es porque quiero estar en forma y me quiero ver bien. Y entonces el jogging o el running se volvió una práctica pues, de esta nueva generación hedonista que se quería ver bien con su físico y su cuerpo, porque podía, porque tenía el tiempo, porque podía andar por las calles y el miedo de que de repente cayera una bomba o esas cosas que pues, si eran muy presentes en la generación silenciosa. Si lo piensan, la generación baby boomer fue la generación de la batalla contra la guerra en Vietnam. Fue la generación que comenzó todo esto pues ya muy presente de los movimientos de los derechos civiles. Fue la generación del flower power. Vamos a enfrentarnos contra el poder del hombre usando flores y la paz Es la generación que investigó los psicodélicos. Es la generación que le trajo al mundo tantas cosas que deberían de estar tildadas bajo el cajón del hedonismo. Pero por algún motivo hoy estas son las personas que representan Representan lo que no es ser egoísta. Es muy raro de ver que esto esté pasando, pero la generación Baby Boomer además decidió creciendo que se iban a gozar la vida, que iban a darse gustos y que iban a construir estos como palacios de la celebración de sus riquezas. Que hoy en día vemos en cómo viven muchas de estas personas de esa generación en sus mac mansiones o cómo consumen estas personas. Piensan que la generación de los Baby Boomers se inventó el resort turístico de la playa, un lugar donde tú vas y te dan todos los servicios, posibles para hacerte sentir bien en lo que descansas, porque tu trabajo es muy pesado y hay que trabajar mucho también para esas cosas. Es una generación rara. Para que entiendan, no tienen la mentalidad. Las personas de la generación Baby Boomer les recomiendo que se han pasado por un documental que se llama The Boomers List, que hace una pequeña colección de varias historias de baby boomers que hoy en día tienen presencia como activistas, como personas famosas y logradas y les preguntan un poco acerca de su legado y cómo han construido su posición en el mundo y qué ven para el futuro. Porque lo bonito del documental es el entre líneas de cómo los boomers se sorprenden durante las entrevistas que les digan que están dejando un legado en su cabeza. Estas personas lo primero que dicen es, no, 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 no. A ver, espera, espera. Yo no estoy viejo ni vieja. ¿eh? O sea, yo todavía estoy en la jugada. ¿eh? Hay un término que se usaba mucho en la generación boomer, que era por siempre joven, forever young porque decidieron que nunca iban a hacer absolutamente nada que les hiciera sentir que son personas mayores como las personas de la generación anterior. Y es raro de considerar porque luego estas son las personas que se voltearon y le dijeron a los millennials ustedes son las personas de la generación Peter Pan, pero realmente son ellos y ellas. Digo de nuevo, no quiero negar que hay como este odio o esta distancia generacional. De hecho, para una persona mayor siempre causa mucho shock ver cómo una persona joven hace cosas que esa persona mayor seguramente hizo en su momento también. Y no hay que ser boomer para decirlo. No dudo que la gente millennial ya lo dice de la gente chamaca. Y no dudo que esto seguirá sucediendo. Consideremos este pequeño párrafo que lee. La juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería de trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa, los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y bien, podrían ustedes decir claro, pinches boomers se quejan de todo, pero tomamos en cuenta que esto lo escribió Sócrates acerca de los jóvenes y cómo se comportaban en su momento. Entonces también hay que dejar en claro que por supuesto que a todas las generaciones jóvenes se les va a tildar de que son egoístas porque otro a medida que aceptas más responsabilidades en tu vida, comienzas a vivir en sistemas de entrega. La generación boomer creció a niveles yo creo que desmesurados. Esto del amor romántico y del matrimonio infinito que si bien se manejaba en las generaciones de sus papás también, la verdad no era una costumbre cultural tan marcada como la vivieron los boomers quienes se encargaron de sembrar este sistema de matrimonio donde tú tienes que de cierto modo vivir con alguien y dejar de ser quien eres para que tu nueva vida sea solo con esa persona. Eso es como la definición del matrimonio cis heteronormado romántico. Conoces una persona que además la conoces solamente con verle una vez, porque el amor es a primera vista. Dejas de ser quien eras, dejas tus hobbies allá, dejas de nadar o de cazar tiburones. No sé cuáles sean lo que sean tus hobbies en sacrificio para entrar a ese matrimonio y por consecuencia en el matrimonio se construye una nueva entidad de la cual de modos muy tóxicos siempre vas a ser dependiente porque entonces ya no eres quien eras y entonces te toca sobrevivir con la unidad del matrimonio. y Por eso muchos se rompen, porque mucha gente luego se, como que comienza a cobrar esas deudas de pues yo dejé de hacer esto para estar contigo y la otra persona. Pues yo también güey y, y eventualmente se dan cuenta que no eran esas personas que querían estar juntas. Pero como sea, la generación boomer se compró este modo de vivir y entonces entre eso y que sus trabajos pues en muchos de los casos fueron cosas que genuinamente les tocó y, y vivieron situaciones complicadas de vida también. Entonces la gente mayor suele sentir muchas veces que ha sacrificado mucho en la vida para estar donde está, porque ha vivido más. La gente joven le vale gorra, acaba de llegar al mundo y pues obviamente está de cierto modo de fiesta, porque acaba de llegar al mundo y a veces con apoyo de padres entonces están de fiesta doble. Entonces obviamente se van a ver con personas egoístas, pero les traigo esto nomás porque quisiera deshacer esa leyenda de cómo es el yo, yo, yo. Cuando la verdad, primero que todo la generación del yo es famosamente conocida como la generación baby boomer y segundo que todo eso es ser joven, decir yo creo motivo por el cual no me sorprendería que luego la generación millennial comience a decir que los z o lo que venga después, los pandemias o la generación jodida por el cambio climático. Entonces ahora esas son las personas egoístas, se los prometo. Ahora hablemos acerca de la de que somos personas flojas. Esta sí que me sorprende un buen, porque primero que todo el motivo por el cual se dice de que la gente millennial es floja. Yo no sé de dónde nace. En el año 2009 se hablaba de México como un país que trabajaba muchas horas laborales dentro del grupo de países que son la OSD. De hecho, México estaba listado como el séptimo país que más horas laborales emprende. Esto es en el 2009, cuando la mayoría del ámbito laboral no era dominado por gente millennial. México anotó esa estadística en el 2009 con 1800 871 horas laborales promedio por persona en el país. Hoy, en el 2020, México es oficialmente el país que más horas laborales anota por persona por año, con 2.255 horas por persona trabajadas por año en promedio. ¿Qué cambió del de 2009 al 2020? Pues que en estos 11 años fue cuando entró un grupo inmenso de gente millennial al ámbito laboral. Ahí nomás está la estadística. Nosotras personas Millennials trabajamos más, pero no solo es considerar el que es trabajar más. También hay que considerar las condiciones laborales que se nos están ofreciendo hoy en día. Las empresas de hoy en día no funcionan para nada, como nuestros papás o abuelos nos acusan de que deberíamos de esperar de ellas. A duras penas nos dan contratos laborales. De hecho, por lo general ya se hace mucho uso de este como contexto del outsourcing. Tenemos una empresa intermedia que contrata gente que se dedica a traer talento y que nos deja despedir a gente. Solo con decidirlo. En el 2009, cuando yo llegué a vivir a México, era casi que imposible encontrar una empresa que estuviera dispuesta a contratar a una persona por un sistema de freelance. En el 2016 se reportaba que el 11% de la fuerza laboral mexicana era freelancer. Y en el 2019 ya se hablaba del 25% de la fuerza laboral mexicana actuando bajo un esquema de freelance. Y no os va a mentir, hay muchas ventajas al vivir de modos freelance. Pero del otro lado también hay que considerar, que cuando una empresa contrata a una persona dentro del esquema freelancer, pues genuinamente está dejando de lado un buen de obligaciones laborales que se le ofrecían a las Generaciones anteriores, antigüedad, prestaciones, ahorro para el retiro, seguro médico. Todo eso nuestros padres lo daban por hecho y que, pues, claro, por supuesto, le va a pasar algo. Ya tiene su seguro, no? Pero cuando eres freelance, crisis freelance, <risa> quiero seguro. Y miren, todas estas estadísticas eran de antes de la pandemia. Prepárense, porque saliendo de esta, la gente se va a enloquecer tratando de trabajar de donde sea y como sea. El punto es que la generación millennial de lejos somos quienes más trabajamos. La generación millennial le tocó trabajar bajo un esquema laboral que se inventó la gente de la generación Baby Boomer, que era el sistema del becario y peor, el becario sin paga. Esto no existía en la época de nuestros abuelos. Pregúntenles y es impresionante que mucha gente pues, le tenga que entrar a esto, porque entonces es como, entras a trabajar en modo demo y unos meses estás ahí sin paga. Y si te va bien, entonces te consideramos para si te contratamos y si te contratamos por una empresa de outsourcing o como freelancer es de no puede ser que no estén dando nada. Nos quieren pagar algún día por algo, <risa> por favor digo, porque quiero desarmar esta leyenda de que somos flojos y vagos. sobre todo considerando que las generaciones anteriores trabajaban pensando en retirarse, por ejemplo, si hubieran trabajado en empresa como Pemex a los 55 años, sus expectativas laborales eran llegar a los 55 y salir y adiós. Bueno, que okay, ya lo corrieron a los 62 es entender que esta gente vivía bajo un esquema de la empresa me va a contratar y me va a cuidar los próximos 30 años. Realmente no funciona así. Es más, hoy en día las empresas ni siquiera funcionan así. Si tú trabajas para X banco, el día de mañana ese X banco, lo compra otro X banco internacional, luego hay una quiebra mundial por X o Y motivo. Y entonces todo eso se disuelve y se vuelve una empresa que ya no posee absolutamente nada de lo que tenía el banco, menos la propiedad intelectual. Y ahora eso toma un nombre nuevo y se le vende a una holding en China. Y entonces ahora tú vas en tu quinta empresa. Ya no sabes si estás contratado, contratado, trabajando para esa empresa y Genuinamente no tienes esa antigüedad. De todos modos, estas cosas no pasaban tanto o no pasaban del total en los 70s, en los 60s. Y entonces, obviamente, que pues, se podía planear alrededor de eso. Si te contrataba una empresa como IBM en el 65, entonces tú podías esperar a que IBM en el 95, 30 años después todavía existiera. IBM hoy en día no vende computadoras. Piensen en eso. Digo también, no más por defender innecesariamente a la gente mayor que se queja de que nosotros y nosotras somos una horda de vagos y vagas. También hay que considerar que es la misma generación que, pues, dejó destrozada el total sistema de pensiones y que hoy en día también se va a tener que enfrentar a que ellos mismos deshicieron el sistema en el que tanto confiaban. Pero bueno, el tema aquí es que para entender a la generación millennial y el cómo se comporta la generación millennial, todas estas cosas de las que se dice que nos gusta y que por algún motivo la gente se queja de eso, como que la gente millennial, por ejemplo, no compra cosas, sino que prefiere vivir experiencias. Todo esto se vuelve mucho más fácil de entender si analizamos el entorno económico en el que nos criamos las personas millennial. Miren, después de la crisis pasada y no estoy hablando del COVID, sino de lo que sucedió en el 2008. Todas las generaciones que estaban en el ámbito laboral se recuperaron de cierto modo de lo que sucedió por la caída de la bolsa de valores mundial, pero la generación millennial todavía no estábamos en el ámbito laboral. Entonces entramos a un mercado que no quería trabajadores y trabajadoras nuevas. Por consecuencia, mucha gente no se comenzó a formar a tiempo, según lo planeado para sus edades. Y del otro lado, cuando sí entraban, no nos pagaban. Entonces la generación millennial aún hoy en el año 2020 está hablando, no se ha recuperado del hoyo económico del 2008 a comparación de todas las generaciones anteriores. Si tomamos eso en cuenta y le sumamos a cómo para la generación millennial tampoco nos dieron todos estos beneficios espectaculares, espectaculares del ámbito laboral, de lo que les tocó a nuestros papás o a nuestros abuelos. Entonces, pues por supuesto que somos una generación empobrecida. De hecho, la generación millennial es la primera generación en muchos escuchen esto en muchos siglos que es más pobre que la generación anterior y no es por culpa de la gente millennial. Ojo. Y entonces, si enfrentamos la realidad de que la gente millennial pues se siente más pobre, entonces podemos entender las decisiones de la gente millennial. Es que no quieren tener hijos. Güey, si a duras penas puedes pagar la renta, es que quieren vivir con roomies hasta los 40. Pues es que la renta es tan cara que no mames, me, me toca. Se los juro que si la gente millennial tuviera mucho varo, no vivirían así como viven o vivimos. En fin, <ríe> es que prefieren experiencias. Claro que de paso, si tú tienes esta noción de que en cualquier momento lo que posees se puede desaparecer, porque llegó otra crisis económica, porque alguien más quebró, porque la empresa se desapareció y estas cosas que comenzaron a suceder, sobre todo de hace 10 o 15 años para acá con mucha recurrencia, pues entonces el tener cosas físicas de hecho son anclas. Piénsalo de este modo para una persona que trabaja desde su casa o en su coworking, no muy lejos de su casa. Tener un coche es fenomenalmente caro y capaz. Y si haces la matemática, y lo calculas bien, te sale más barato ir en Uber a donde sea que vayas o en transporte público o en bicis eléctricas o en scooters o en estas cosas que se nos culpa de usar, porque supuestamente somos hippies que no nos queremos formalizar comprando los pinches coches. Tomemos el costo de una camioneta mami Van de baby boomer y volvamos la tiempo de transporte público y vamos a dar con que a lo mejor todo el año y el próximo y el que viene y quizás toda la década se puede pagar con lo que vale una camioneta. Así que la gente millennial comienza a planear alrededor de eso porque es lo que tienes aquí y pues ni modo le haces como puedes. Entonces si tú puedes perder cualquier cosa en cualquier momento o esa es la mentalidad con la que te criaste. Claro que tú vas a buscar experiencias, porque si tú a París con el dinero que te ganaste una vez en un freelance, eso no te lo quita nadie. Miren, una vez platicando con gente en mi familia, me hablaban de cómo les horrorizaba que la gente millennial les gustaba hacer ecoturismo y me decían que era impresionante que la gente de hoy quisiera ir a un hotel, por ejemplo, donde no están cómodos porque no hay aire acondicionado y porque no tienen servicio a la habitación y estas cosas. Y me senté a pensar que igual y el ecoturismo, primero que todo, ayuda a la ecología, pero segundo también, pues claro que es una seña de que no hay dinero para pagar un super resort con 36 lacayos para que te de cosas. No es que quiera tener a 36 lacayos rindiéndome servicio en un hotel, pero me entienden. También cuando la generación boomer comenzó a crear estos mega espacios de diversión, estaban pensando en cuánto dinero se puede tirar a eso. Y del otro lado, la generación millennial no está pensando en dinero, está pensando en cuánto lo puedo sacar esto yo de diversión o de algo que me haga sentir bien, porque yo me quiero sentir bien, porque el mundo es horrible, porque me da una economía horrible, porque me da una situación laboral horrible, porque todo el mundo me dice que soy horrible. En fin, la generación millennial es muy fácil de entender si nos metemos en la cabeza que es una generación empobrecida y no por culpa de la gente millennial. Recuerden, trabajamos más, somos personas más productivas, somos personas más conectadas y ganamos menos. Nunca olviden que todas las crisis económicas que nos tocó creciendo, pues no fueron por decisiones millennial. Ninguna persona millennial estaba ahí cuando se creó el FOBA Proa y cuando sucedió lo del tequilazo. Eso fueron decisiones de las generaciones anteriores. Pero pues bueno, ya estamos acá y tenemos que lidiar con ese desorden. Y de hecho, prepárense, porque si creen que los milenios están jodidos. No más démosle chance a que los hijos de la generación Z tengan que lidiar con los peores, peores casos de todo eso que venga del cambio climático y de la basura y de cómo el planeta va a estar completamente destrozado y lleno de enfermedades. Y eso es un tema que va a ser horrible para esas personas, pero así les va a tocar por decisiones de la gente boomer y la generación X. Pero bueno, lo digo porque justo siempre se nos acusa. Es que yo a tu edad ya tenía un departamento. Claro, si vimos cualquier anuncio de cuáles eran los costos de tener un departamento en los 70 nos topamos con, estas cosas que hablan de dar 1500 pesos semanales de cómo en ese entonces bajo el salario mínimo que se manejaba. Tú, si quisieras comprar un departamento muy de lujo, podríamos hacer el siguiente cálculo. Si tú quisieras vivir en un departamento grandote en Tlatelolco, larga historia y de lo que pasó con los departamentos después aquí en México, con el sismo. Pero si tú quisieras vivir en un lugar así súper de lujo para la familia y demás, luego del enganche estarías haciendo pagos de lo que serían 1584 pesos de ese entonces el mes. Cuánto es eso en dinero de hoy? Bueno, vamos a nuestra calculadora de inflación y nos da que eso sería como el hacer pagos hoy en día por un departamento de lujo de varias habitaciones, de nuevo pasando de viejos pesos a nuevos pesos de 13.881 pesos mensuales. Es de lujo. Entonces hay que considerar que esto no está orientado hacia la gente que gana el salario mínimo, pero por si no lo tenía presente antes de ver este video, a menos que sea una suerte como de freaks de la economía, el salario mínimo en 1970 era de 27 pesos con 93 el día, es decir, aproximadamente 840 pesos al mes. Volvemos a nuestra amable calculadora de inflación y nos da que esos 840 pesos al mes de salario mínimo serían el equivalente a 7.361 mil pesos pesos en dinero de hoy. Entiéndase el pago mensual de un departamento de lujo, de muchas habitaciones, una zona de lujo en la Ciudad de México es el equivalente a dos salarios mínimos mensuales. Recuerden que es un departamento de lujo, entonces no estaban esperando que la gente que ganara el mínimo los fuera a buscar. Pero esperen, esperen, detengamos aquí un poquito la pista. Cómo que el salario mínimo en 1970 en dinero de hoy son 7300 pesos? Porque el salario mínimo de hoy al dinero de hoy son 123 pesos el día, lo cual traduce a 3746 mil setecientos pesos el mes. Qué está pasando? Quiere decir que no más ajustando por la inflación desde 1970 hacia hoy, el salario mínimo se fue a la mitad. Y luego no crean que van a poder conseguir departamentos en bienes raíces con esos precios de lo que se conseguía en 1970. Hoy los departamentos de hoy están estadísticamente hablando escasos. Hay tantas personas y tan poquitos terrenos que se otorgan que de hecho este año se está reportando que en los últimos 10 años de vivienda en la Ciudad de México, el precio promedio de un departamento nuevo subió de un millón de pesos por departamento a 3.5 millones de pesos por compra promedio en toda la ciudad. Evidentemente los precios varían, pero no para que entiendan si tú quieres comprar un departamento de 3.5 millones de pesos tomando el mismo enganche de lo que te pedían en ese entonces para esos departamentos, entrate loco, que era el 20 Quiere decir que tienes que financiar 2.8 millones de pesos al interés actual y a 20 años estarías haciendo pagos de 23 mil pesos al mes. Entiéndase los pagos mensuales de hoy de un departamento promedio de ese precio. Evidentemente todo esto puede cambiar y puede conseguir departamentos a otros precios. Yo sé y tasas diferentes. Yo sé, pero para que les quede presente que si ustedes quisieran comprar un departamento promedio, a precio promedio con el salario mínimo promedio tendría que estar haciendo pagos mensuales de más o menos unos siete salarios mínimos por mes al dinero de hoy. En 1970, para tener un departamento de lujo, tenías que estar haciendo pagos de dos salarios mínimos al mes. Cómo? Compras bienes raíces si tienes un trabajo que no te paga, si los bienes raíces valen más, si nadie te financia, porque no confían en ti y porque pinche millennial que nunca has comprado nada, de todos modos. Y si además para rematar a una generación de personas, los baby boomers que se la pasan comprando de a varios departamentos porque al parecer es el único vehículo de inversión en el que creen o algo así. Y ahora tienen un problema porque quieren rentar todo y no hay dónde rentar y les llegó la pandemia. Y entonces ahora hay otro tema ahí y pues básicamente se llevaron todos los departamentos como inversionistas. Gracias. De hecho, no solo los bienes raíces, la educación en sí también se volvió mucho más cara de 1970 para acá. Y entonces de repente, imagínense cuando trabajas, no te pagan. Luego, si quieres comprar cosas tan carísimas, si te quieres educar, está carísimo. Y para rematar, tienes que compartir vida con tu familia hasta altísima edad. No puedes tener hijos, no puedes comprar, compartir la vida que tuvieron tus papás o tus hermanos mayores de la generación X, porque la economía es drásticamente diferente hoy a lo que les toca a esas personas. Y luego se voltean y te dicen pinche vago narciso creído que no quiere cambiar Cómo es que estamos sorprendidos que la generación millennial te pasó también a la generación que más está viviendo depresión. Hasta nada me topé con un comentario súper divertido en redes donde alguien está comentando una noticia que publicaron por ahí en un medio acerca de cómo los millennials arruinaron hasta la comida. El tema es que el sentido común es que si tú no estás comprando comida en es porque estás gastando dinero para pues, comer en restaurantes, salir, eating out. Es porque tú pues, consumes tu comida en otro lugar. Entonces ya no estás comprando en el súper. Y esta estadística es muy famosa y muy conocida, porque da como una métrica como de lujo y ocio y, y que también le va a la economía en general. Pero en un artículo particular, este medio se topa con la muy confusa estadística de cómo la generación millennial no están gastando dinero en el súper, pero no porque estén comprando en comida en los restaurantes. De hecho, lo que dice es qué onda con los millennials, no comen ni en su casa ni afuera, a lo cual, alguien le responde Hey, y si nos pagan para que podamos comer? Esa es la generación millennial, una generación que nos ha tocado vivir con situaciones macroeconómicas que no nos tocaron por nuestro propio diseño, pero que ahí están y que luego se nos culpa por eso. Y entonces hay algo ahí que quiero traerles que en últimas siento yo que es la verdadera diferencia entre la gente ni siquiera idea millennial, pero la gente de esta época generacional y la gente mayor que quedó colgado en él es que es tu generación, pero es algo más porque luego del otro lado es el por qué nos echan la culpa de todo esto? Y entonces quiero volver un poco al de qué se trataba la cultura baby boomer. La gente baby boomer se les enseñó mucho acerca de cómo se deberían de gozar la vida. De nuevo, sus papás, sus abuelos, bueno, sus bisabuelos y si son ustedes personas muy jóvenes, son personas que les tocó vivir cosas muy difíciles. Entonces la decisión colectiva que tomaron con la generación Baby Boomer fue decirles tú vive la vida como quieras, mi hijo, mi hija, dense gusto, hagan lo que quieran. Yo no los voy a educar como mi papá porque ustedes Ustedes son la celebración de que ya no hay guerra y entonces la generación baby boomer no solo les tocó esa cultura al crecer, sino que encima de todo, como eran tantos, dominaban la economía. La generación baby boomer, cuando eran bebés, crearon también un boom en producción de pañales. Cuando eran mayores y compraban ciertos juguetes, se creó un boom de industria de esos juguetes. Luego, a medida que se volvieron ya personas que manejaban coches, hubo un boom industrial en la producción de coches, ventas de casas, primerizas, ventas de herramientas laborales, ventas de paquetes de inversión. Y ahora hay un boom en todo eso de la industria de la medicina antes del COVID y la pandemia. Y eso venía de que los boomers ya son tan viejos que pues ahora la medicina es lo más importante, porque es de cierto modo lo que más hay en el mundo desarrollado. Baby boomers. Y lo importante aquí es notar que esto quiere decir que a medida que los baby boomers estaban entrando a cualquier segmento de consumo, todos los productos se volteaban a mirarlos. Las empresas que fabricaban coches tenían sus 16 modelos de coches, pero como llegaban los baby boomers a la edad de manejar, entonces ahí era cuando hacían un modelo súper cool y avanzada para los baby boomers que les iba a llamar la atención hecho para ti todo lo que se consumía era hecho para ti Cómo no van a ser creídos y narcisos y egoístas los baby boomers si todo el día se les dijo que eran el centro del mundo por lo menos en el mundo desarrollado de hecho si lo piensan ustedes creen que la generación millennial fuimos las personas que arrancamos a decir hola somos millennials y así somos eh? te jodes viejo no andamos por la vida muy casual tratando de solucionar todos los problemas y de repente alguien se volvió y nos dijo arruinaste lo que me gustaba y es de güey yo no hice nada yo hasta ahora estoy llegando tú por creído Engreída y de wow, wow no en no, un momento, un momento narciso, vago, flojo y de huevo. Wow, espérate, aguanta, papá, abuelo, tío, lo, mamá, lo que sea. Como que parte del motivo por cual existe la leyenda de los millennials es porque alguien se tuvo que haber estado quejando de los millennials y te queda un poquito. ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? Digo, la queja más clásica es que somos la generación de cristal, que todo nos ofende y que todo nos molesta y que por algún motivo, por decir las cosas, somos débiles. Cuando la verdad del cuento es que, pues, primero que todo, decir las cosas es porque estamos inconformes y no estamos para nada a gusto con el madre que nos dejaron de mundo y de economía y de situación laboral y económica y cultural también de paso. Más bien alzar la voz, decir esto me molesta, es el opuesto de ser frágil y el opuesto de ser débil. La generación de cristal se nos dice así porque es lo único que pueden decir para ellos no aceptar que tienen culpas y que traen un bagaje cultural que crearon o que alimentaron o que sostuvieron que hoy en día ya es insostenible. Curiosamente dentro de los sistemas de valores boomer o de la gente más adulta y mayor, el aguantar y bajar la cabeza y no decir nada es una seña de fortaleza, mientras que el quejarse de que las cosas están mal, entonces eso es ser débil yo aguanté en tu época cuando me buleaban y me golpeaban, yo aguanté mucho 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 y es de papá, eso no está chido wey. y del otro lado no era la generación boomer quienes fueron contra sus papás y Flower Power y el movimiento civil de resistencia, el movimiento LGBT comenzó en el 68, piensan en eso, en los baby boomers y, y ahora ya no son rebeldes, en fin, siempre he dicho que son más sensibles las personas que se quejan de los sensibles que los sensibles. Piensen en esto. Hoy día se quejan por todo. Ya no puedo decir nada sin que se ofendan. Pero el momento que de repente Jesús es gay, vamos a quemar esta oficina y vamos a quejarnos en redes. No puede ser. El momento que de repente aparece un zapata montando caballo en tacones. No puede ser que nos están deformando el mundo y la vida. Y es de a ver, a ver, a ver, cálmate un poco. Te estás ofendiendo con cualquier cosa, papá. Digo, y no es porque no me tienen que creer con esta. Les quiero referir a un estudio que se publicó hace muy poco que trata Trata de analizar el quién de qué generación se ofende más con las cosas que suceden a su alrededor y topó que la generación baby boomer es de lejos la gente que más se ofende. Lo impresionante de toda esta historia es que este es un estudio que busca analizar los efectos del narcisismo. Y de hecho, es el estudio más grande que analiza todo eso de los procesos narcisos y topó que justo la gente de la generación baby boomer son la generación narcisa que más se ofende. Pero ojo, como de repente lograron que fuéramos las personas millennial quienes nos ofendemos y somos de cristal. Quién es de cristal de verdad? Si lo pensamos mejor dicho, lo digo porque hay tantas cosas de mi vida en general como activista, como persona youtuber, como tuitera y como no sé, persona de la diversidad que a veces me preguntan qué raro que te sientas orgulloso, orgullosa de eso. Por ejemplo, muchas personas acercan conmigo y me dicen es que ustedes los progre son horribles y me dejo un poquito con el pensar de, o sea, esta persona me está diciendo que está orgullosa de ser regre o cómo funciona eso? Muchas de las cosas que suceden con la diversidad, por cuando se le dice a la gente hey, no tienes que usar el lenguaje incluyente si no quieres pero permítelo porque el lenguaje incluyente es un sistema cortés de aceptar que muchas personas en el mundo y que esas personas pues convivimos y somos diversas y qué chido que podamos ser felices en la unión de la diversidad no el lenguaje diverso está arruinando nuestra relación con la RAE y entonces lo mejor es no ser personas diversas la diversidad es mala muy mala saquen la diversidad de mis videojuegos saquen la diversidad de mis películas y es de güey estás argumentando que quieres ser una persona horrible por. O sea, yo siento que es muy poquito pedir cuando se le dice a alguien oye, no opines del cuerpo de alguien. es sensible, amable. Piensa en que esa persona tiene ese cuerpo pues porque no lo pidió. Así es. Y entonces es su cuerpo, son sus decisiones. Bueno, si quiere tatuar, ¿qué te quita? ¿Qué te quita que tu vecina de a seis pisos de distancia que ves una vez cada 300 días se ponga un tatuaje en la rodilla? ¿Qué te quita? Por algún motivo estas personas se desviven y se deslavan porque llega una persona trans a mi Universo y te da un poco de ¿qué te cambian en tu vida que una mujer trans está en mis universo y es raro de procesar todo eso. Pero si lo vemos desde el cómo la generación boomer era la generación de la abundancia, el centro del mundo y hoy en día pues el grupo de narcisos más grandes que hay en el planeta, pues entonces hace sentido que les moleste, que la cultura no se trate acerca de lo que se les enseñó creciendo porque ya no se está hablando de ellos y entonces van a tener que enfrentar que ya no son por siempre jóvenes. Digo es rudo de traerlo así a la mesa, pero en última siento yo que este es el único modo en el cual yo puedo racionalizar que actúen así a favor, de los no derechos regre o no entiendo lo de la neta. Pero porque estoy hablando de todo esto? Digo, por un lado, quería hablar acerca de la generación millennial que tanto odiamos, pero esto es roja, donde vamos un poquito más a fondo con los temas, donde pensamos tan. Tito más ese giro de tuerca y donde le buscamos tres patas al gato a veces, pero bueno, es que hay que enerdear, entiéndanme <risa> y justo este video lo hago porque les quiero decir algo. El pensar que la generación millennial es rara y diferente no tiene nada que ver con el hecho de que sean millennials. Les traigo una propuesta que viene de mis inferencias, mis observaciones, mis pensares. Es una opinión mía. Si quieren, no me tienen que creer, pero déjenme y expongo mis puntos y nomás les quiero dejar acá en dicho que más que millennial, lo que estamos generalmente discutiendo es modernidad, contra postmodernista. Y el motivo por el cual lo estamos discutiendo es porque llegó el Internet. Digo también porque gracias al Internet puedo publicar este video, porque ninguna televisora me va a dar trabajo para hacer esto en la tele. Entonces obviamente lo hago en YouTube. YouTube es lo máximo. Gracias YouTube por dejarme subir videos acá. Pero es que también la llegada del Internet a la cultura global de la humanidad y del consumo y del cómo compartimos, pues aplanó un buen de estructuras por diseño. Si lo piensan, hay un montón de puntos y de situaciones donde la gente millennial y la gente de la generación Z es muy compatible. De hecho, en uno de estos millones de posts acerca de cómo la generación Z y la generación millennial tienen pensares que vienen con el famoso chip, se suele hablar de cómo ambas personas de ambos grupos generacionales, por ejemplo, prefieren participar en la realización de un plan de carrera porque no les agrada que les impongan una ruta preexistente. O se dice que también ambas millennial y generación Z quieren trabajar para empresas que tengan una misión claramente establecida y un impacto. Positivo en la sociedad. Cosa que de paso a veces veo que hay gente que se queja de esto. Ay, pinches millennials quieren trabajar en empresas que le hagan bien al mundo. Sí. Porque está mal eso? Ambas generación millennial y generación Z nos han culpado de ser abdictos. Entiéndase que estamos siempre en nuestros celulares y estas cosas. Del otro lado, el motivo por el cual casi nunca se habla de la generación X es porque suele ser que un buen de pensares de la generación X se alinean con la generación Baby Boomer. No todos, así como la generación millennial tiene diferencias a la generación Z y de nuevo estos son posiciones identitarias. Entonces no todo el mundo tiene que encajar en esta descripción. Estas cosas yo sé, pero el punto es quiero entender y analizar el en qué momento nos sentamos a dividir a las generaciones de modos tan granulares cuando el verdadero cambio drástico llegó cuando llegó el Internet. Ahora no quiero culpar al Internet per se de aplanar la cultura y el cómo valoramos las cosas que consumimos o con las que convivimos en cultura. La verdad es que el Internet es un reflejo que llegó gracias a que apareció un pensar nuevo en la cultura popular de la humanidad a eso de los 70s entrando a los 80s una cosa que se le llegó a conocer como la posmodernidad, que si lo piensan, quiere decir que si la posmodernidad llegó como a eso del 79 o 80, entonces es raro que las tías de hoy todavía digan que moderno deberían decir que posmoderno. En fin, ¿qué es la posmodernidad? dirían ustedes? Pues un millón de cosas, sobre todo si le preguntamos a un arquitecto acerca de la posmodernidad, un artista acerca de la posmodernidad. Pero la verdad es que la posmodernidad es un sinfín de movimientos culturales que afectaron al arte, la arquitectura y tantos otros lugares más. Y es que a nuestros abuelos les tocó ver un cambio tectónico cultural, algo tan importante que de cierto modo cambió el cómo convivimos como seres humanos. Punto. Tanto así como la revolución industrial cambió el cómo se organizan los poderes del mundo, tanto así como el Estado nación cambió el cómo se organiza la ley internacional. Y entonces, pero como es tan medianamente reciente como que siento que muchas personas que ya lo normalizaron y dicen allá así ha sido siempre o algo así. No tenemos hoy en día recuerdos como nuestros papás boomers o, o X si son muy jóvenes ustedes de crecer con el miedo a la bomba nuclear. Sabemos que existe. Hemos consumido toda la ciencia ficción, historias, vimos Chernobyl en HBO y entendemos que la energía nuclear, la radiación y la bomba, pero no tenemos tan presente el cambio drástico que le dio a la formación del conocer el que existiera la bomba nuclear. Me explico. Bajo la modernidad se crearon nuevos modos de organizarnos como seres humanos dentro de esto que son los esquemas de ciudad y la fábrica y el poder consumir productos y que el dinero en vez del de hedonismo y estas cosas que luego comenzaron a formar lo que tenemos hoy en día ya de modos muy desarrollados, pero solía ser. Y díganme si esto no le suena a sus abuelos o si no le suena como a los pensares de la persona de la vieja escuela o del ayer, pero se solía pensar que si tú trabajabas mucho la ibas a lograr. Se solía pensar que si algo existía desde hace mucho tiempo entonces era más Valioso. Pensemos en cómo los conocimientos eran milenarios, como si tú eras una persona mayor, entonces ya eras sabia, ya eras una persona que sabía más del mundo y todo eso. Y hoy en día justo la queja es que la gente joven no respeta para nada esos esquemas de poder. La universidad más vieja de Estados Unidos es más vieja que Estados Unidos y entonces se le asigna mucho valor a toda la historicidad de su existencia. Las artes marciales son épicas porque existen hace miles de años y se forman a lo largo de que las personas iban cruzando estas dinastías del saber. Pero de repente un día llegaron a una horda de científicos descabellados que le ofrecieron al mundo el cómo ejercer tanto poder de destrucción que podían así eliminar una ciudad o dos o así. Desaparecer todo lo que se ha construido, así tenga miles de años o haya comenzado ayer. La posmodernidad que se da no necesariamente cuando cae la bomba nuclear, sino cuando al mundo le cae el 20, que existe la bomba nuclear, vino para de ciertos modos sentar una cultura de entonces, qué importa la vida y qué importan las cosas si en cualquier momento puedes estar en tu terraza fumando un cigarro y de repente ya no estás. Qué le importa tener instituciones milenarias más viejas que los Estados Unidos de América si de repente cae una bomba y ya no estás el movimiento posmodernista, con sus múltiples expresiones. Básicamente es el pensar de cómo si las cosas se pudieran desaparecer ahorita, así sean milenarias y épicas o sean recién hechas. Entonces aplana el valor de la cultura, porque si las cosas se pueden desaparecer así, entonces qué chido que estemos acá y que nos hayan desaparecido. Si las cosas de repente se pueden, ir. Entonces tenemos que de cierto modo también celebrar que cualquier cosa que esté acá con nosotros pues todavía existe. La posmodernidad de cierto modo achica la celebración de vida al pero ya mega super hiper corto plazo. Y entonces en eso de repente en los pensares posmodernos se le asigna igual de valor tanto a una obra de arte milenaria que existe hace dos años que se está preservando de modos súper, súper especiales como a mi dibujo que hice esta mañana en mi hojita de notas del quehacer de la casa, porque qué chido que pude hacer ese dibujo. Porque todavía vivo y todavía existo. De cierto modo, el pensar posmodernista lo que dice es todo tiene valor porque existe. Todas las cosas que viven viven. Y entonces da la misma si es una persona con mucho conocimiento o con poco conocimiento, pero están vivas. Imagínense lo difícil que es ser un ser humano que vive hoy en día. Pensemos en las probabilidades estadísticas de que alguien viva, no más el mero hecho de que no hayas muerto al nacer, el mero hecho de que tus padres pueden haber concebido, que tiene una baja probabilidad. El mero hecho de que tus padres hayan podido existir. El mero hecho, que la tierra tenga las condiciones adecuadas para que un organismo como tus padres pudiera haber existido. Y de hecho, el mero hecho de que exista la física tal para que la dinámica que permite que la química que existe en la tierra y por ende también la biología sea estable. Todo eso es altísimamente improbable, tanto que la raza humana ha existido por un trozo muy infinitésimamente pequeño de la existencia del universo. Podría una decir que viendo la existencia del universo por sus miles de millones de años, la humanidad casi que te está hablando no existe, pero ahí estamos. Entonces en eso el pensar posmoderno de cierto modo responde a la cultura de la bomba y responde a la cultura de cuestionar los poderes, porque también está un poco corrupto o roto o dañado, como sea que lo quieran ver, que una persona solo porque tiene acceso a la gran biblioteca del conocimiento y del saber, entonces automáticamente se jure más que tú que has estado chambeando toda tu vida y quieres salir adelante también y quieres educarte y estas cosas. El posmodernismo también nace de modos innatos por mera estructura social, pero la bomba en sí sí, que si el día de mañana las cosas pueden desaparecer. Entonces, ¿por qué le asignamos tanto valor a cosas que digo están aquí? Igual que su compañero en la cultura postmoderna, todo el arte tiene el mismo valor o se debería de valorar del mismo modo. Pero cuando digo todo el arte es tanto la Mona Lisa como ese video de yo Top que hizo hace nada en YouTube, que pues también si lo piensan, wow, la cantidad de cosas que se tuvieron que organizar para que yo pudiera hacer un video y subirlo a YouTube, que el mero hecho que YouTube exista y de que los servidores se coordinen de tal modo para que la información se organice de tal modo que se pueda presentar un video en el Internet. El mero hecho de que ustedes, puedan ver imágenes y entonces las puedan consumir a través de la pantalla. Tantas cosas se tienen que organizar para que Yo Stop pueda hacer un video. Y entonces en eso reunimos tantas cosas que se pueden admirar acerca de cualquier pieza de contenido cualquiera. En arquitectura es un poquito más fácil de ver porque a los arquitectos les gustaba hacer representaciones físicas del pensar modernista. Nuestros abuelos previos a la bomba tenían justo este pensar de que las cosas por existir y por existir hace mucho tiempo, entonces se les debe de asignar más valor. El conocimiento milenario es más importante que el conocimiento reciente. El tema es que esa estructura de pensar el que si tú trabajas más te va a ir mejor, colapsa bajo los esquemas modernos del vivir. Todo el mundo le ha tocado alguna vez en la vida lidiar con una persona de pensamientos modernistas que te dice que siempre y cuando barras tu banqueta, siempre y cuando trabajes duro, saldrás adelante. La estructura arquitectónica modernista se ve súper bien reflejada, por ejemplo, en la construcción del famoso Empire State, un edificio que en la base es ancho, base, acá donde todo el mundo puede entrar desde la calle pero que a medida que vas subiendo tu vida tu trabajo tu desarrollo a medida que vas cambiando más cada vez hay menos oportunidades de, pues de estar. De hecho, el edificio se va volviendo más pequeño y más pequeño hasta que al puro, puro, puro final llegas a una puntita, porque muy pocos llegan allá donde está lo especial, porque muy pocos le chambean todo lo que hay que chambear, porque muy pocos tienen esa fortaleza de seguir y de hacer sacrificios y de todas estas cosas que se dan con el pensar de que las cosas a largo plazo tienen que tener más valor solamente porque son de largo plazo y desmenucemos eso un poco, no solo por la existencia de la bomba nuclear, sino por la mera existencia del orden social capitalista, ese pensar está roto y corrupto. Hey, asómense por su vida. Piensen dos segundos en la gente que les rodea y seleccionen mentalmente a las personas menos adineradas o afortunadas o menos privilegiadas que conozcan donde sea que las hayan visto. Y ahora les hago esta pregunta. No son esas personas muy trabajadoras. Es muy fácil de comprobar que si trabajas un chingo, no necesariamente te va a ir mejor, pero el pensar de la persona modernista es que sí iba a ser así. Entonces, por eso las empresas tenían que durar también cosa que a la gente posmodernista le vale gorro hoy en día se llama Facebook, Apple, ah, el día de mañana pff, IBM, Hewlett, el día de mañana pff, Tesla o puede ser acá Pemex, me explico, no sé las empresas cambian, van, se mueven, se compran entre sí, pero para una persona modernista eso es un dilema, es pánico total, no, 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 espera, espera, la empresa tiene que tener longevidad tú tienes que tener historicidad, tú tienes que trabajar mucho y comprobarte después de trabajar muchos años, luego verás si la pasas bien cuando te jubiles y a la gente posmodernista, eso les vale gorro, por eso el punk es música, que se trata acerca de, pues literal, no sab de música, pero tener tanta pasión que pues bah, yo comunico lo que quiera comunicar con tres acordes. Como le ves, me vale gorro la escuela musical. Todos los movimientos artísticos tienen una situación de rompimiento modernista, posmodernista. El baile ballet es modernista. Se trata acerca de la costumbre, la práctica, el sistema y el esquema del ballet que viene por años, décadas, siglos a veces y que mucha gente lo ha ejecutado igual. Y de repente tienes el baile contemporáneo que es así. Ah, yo podría hacer ballet si quisiera, pero mira más bien como, me pongo un costal en la cabeza y pues bailo y me duele la cabeza en todas las esquinas y hago una expresión postmodernista de alguna emoción en particular, pero te puse a pensar, no? Y ve cómo no tuve que hacer ballet. Me valió gorro la educación milenaria. En fin, traigo esta colación porque quiero que no se nos olvide en ningún momento que la generación boomer fue la generación de la revolución. Fueron las personas que se quejaron porque el sistema, el hombre, estaba siendo injusto. Fueron las personas que hacían todo tipo de raras revoluciones que de hecho nos presentaron revoluciones pacíficas en Estados Unidos en contra de la guerra. Flower Power. Yo me he visto de flores, ese es mi poder. Ah, ¿me vas a reprimir? Dame dos segundos porque mi concierto de rock aquí en Woodstock me está llamando y yo no tengo tiempo para ti y simplemente te voy a ofrecer resistencia pacífica. Y y ahora quiero que pensemos en esto. La generación baby boomer fue la generación que desarrolló las tecnologías que hoy en día se supone que representan a la gente millennial. Entonces, ¿en qué momento somos millennials porque somos adictos? Yo creo que ahí solito con eso se debería de romper esto que los millennials el chip y los boomers, los boomers se inventaron esos chips, pero los millennials los usan. Hey, se han puesto a pensar, ¿dónde se inventó y desarrolló la mayoría del internet y las tecnologías de internet que usamos hoy? Si han trabajado en algún momento en tecnología en su vida o si tienen tantito de conocimiento, está empresas capaz y dicen así sin pensarlo en San Francisco. Ahora, el dato que mucha gente no tiene muy presente es que la cultura del Flower Power, la cultura de la Revolución Pacífica, los hippies, todos comenzaron en Berkeley, California, que de paso sigue siendo parte de la zona conurbada de San Francisco. Para que entiendan por qué el Internet no es una cosa de millennials, piensen que toda la tecnología se tuvo que desarrollar antes de que naciéramos. Lo que es divertido de observar es que la generación de Baby Boomers se crió para romper con los esquemas de sus papás de la generación silenciosa y luego le enseñaron a sus hijos que esto es el cómo se debería de vivir. Y entonces, si los baby boomers se inventaron la infraestructura del Internet, el Ethernet, el TCP y la generación millennial fueron quienes se inventaron el software, los programas, las redes sociales que corren sobre esta infraestructura. Hey, Mark Zuckerberg es millennial, tiene 36 años y él pues de cierto modo fue hijo de la generación de hippies. Capaz y sus papás, papás no son directamente hippies, pero la generación de los papás de Mark Zuckerberg convivió con hippies. Les es sorpresa que las redes sociales se tratan acerca de aplanar las estructuras sociales. No se han dado cuenta de eso? Por qué nos gusta Twitter? Pues en parte porque Barack Obama, Donald Trump y ustedes tienen un perfil que se ve igual. Pensemos en eso. Un presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo y un expresidente de Estados Unidos tienen en esta red social el mismo look and feel que ustedes si van a tuitear, como yo, como cuando dicen que las modelos también van al baño, algo así. Las redes sociales de cierto modo vienen acá a decirnos me vale gorro que seas el presidente, haces login como todos los demás. Y sí, yo sé que está el cuento de la palomilla verificada y estas cosas, pero la verdad es que el esquema social es muy plano en las redes sociales. Tú le puedes tuitear en este momento a Barack Obama y hay chance que te responda. Tratemos de hacer eso en la vida real, pero del otro lado, la mera cultura de las redes sociales viene de criarse con la generación hippie. Hey, de qué se tratan las redes sociales? Oye, comparte de, tu vida. Cuéntanos qué has hecho, por qué no compartes tus pertenencias? También sabes que sería bonito que tus fotos sean para todos. Tú no estás en una red social, eres parte de una comunidad. Ahora, la ironía del caso es que las redes sociales son unas bestias capitalistas que evidentemente no responden a los ideales que querían pues, enseñar las personas hippie y más bien lo que se crearon fueron personas hipster, pero de todos modos las ideas detrás de lo que dicen y comunican implícitamente las redes sociales son las que vienen de alguien que se crió escuchando. El las ideas hippie. y entonces el problema es que lo que tenemos con el Internet es muy poderoso. Gracias al Internet yo puedo en cualquier momento escuchar toda la música que quiera, yo puedo buscar todos los datos que quiera. Gracias al Internet yo puedo ser fan de la música de los 50, los 40, los 30, los 20, no solo la música que esté sonando ahorita. Gracias al Internet yo puedo escribirle a mis amigos en Singapur, Tailandia o aquí en el piso de abajo de mi departamento. Yo tengo tanto en mis manos y lo he usado toda mi vida. Y entonces la llegada del Internet fue el primer momento. Que se cambió drásticamente el cómo convivimos con la cultura del mundo. Y aquí está el parteaguas cultural que tanto le choca a los boomers. Oigan, en el 2009 hizo una entrevista con Vinton Surf. Vint Surf fue literal uno de los papás del Internet. Se inventó el protocolo TCP/IP, el esquema por el cual todas las computadoras se conectan al Internet. El famoso IP lo creó Vint Surf y tuve chance de hablar con él en 2009 acerca de lo que pensaba que era el mundo y lo que pensaba que era el mundo ahora que tiene Internet. Entre de las mil y un cosas que platicamos en esa entrevista, porque ahorita quiero volver a visitar un poco más. En algún momento mi compañero de entrevista, Leonardo Lambertini, eh, a quien le tengo mucho cariño, con quien en ese entonces hacía otro show de tecnología, le pregunta a Vint, oye, ¿has pensado cómo sería el mundo sin el Internet? Y Vint, lo primero que dice es no solo he pensado, así viví toda mi vida. Oigan, si ustedes en 1975 querían aprender de algo acerca de su compañero que tenía alguna enfermedad, situación, causa o demás, la verdad es que capaz si podrían pasar muchos años antes de que se enteren qué fue lo que le pasó a su compañero. Hoy en día tenemos el Internet para hacer tantas cosas. Y entonces Vint lo que dice es a mí me tocó crear el Internet para poder tener el Internet. Y del otro lado ya conocí a chamacos que desde los ocho años están programando páginas en CSS y en XML. Y entonces dice en la entrevista y de un poquito como de rabia. Es de o sea, porque lo tienes tú todo y yo no. Ahora de nuevo recordemos que a los boomers se les crió diciéndoles toda la vida que ellos eran el centro del mundo. Pero el tema acá es que el Internet, al ser una tecnología de aplanamiento cultural o de democratización, de acceso al conocimiento, o sea que lo quieran presentar la tecnología que vino acá para decirnos nadie puede valer mucho más que otra persona. O sea, estamos como el mismo nivel, así vivas en otro país, así seas una persona muy lograda o estás comenzando ya que tenemos el Internet acá. Entonces comenzamos a manejar dinámicas de poder muy diferentes. Cómo nos podemos comunicar con cualquier persona? Entonces de repente nos enteramos que vivimos en un mundo diverso. Por qué a los millennials les importa más el tema de la diversidad y a los Z Pues ya asumen que la diversidad siempre está ahí porque todo el tiempo vemos en el Internet gente diversa. Si tú te criaste en tu ciudad, en tu pueblo, en esta zona en particular donde la gente era muy así y de vez en cuando te enterabas de gente como pues, en otros países, tenías una visión de la otra edad con la diversidad, pero en el Internet de repente te das cuenta que pues, estás conviviendo con gente asiática, norteamericana, gente europea, gente con piel de color, gente racializada, personas trans, gente LGBT. Y como tú también estás ahí a nivel, entonces por supuesto que internalizas este pensar de claro, entonces el mundo es más diverso verso de lo que me enseñaron. Los boomers se criaron en un mundo donde se les dijo que su mundo era solo como eran ellos. Y la verdad es que pues sí, era mucho más pequeño. Entonces para los boomers les es raro que de repente les digan no, 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 es que hay gente trans y es de que pues yo nunca vi una persona trans. Ah, excepto tú, no mames güey así son todas las personas. Esas? No, ay, qué raro están enfrentándose con la diversidad global que siempre ha estado ahí, solamente que no llegaba. La verdad es que las divisiones por generación pues, ya están ahí y yo creo que pues en últimas si alguien las quiere celebrar, adelante, pero siento yo que el real momento de quiebre cultural cuando llega el Internet es cuando la gente entiende que debido al Internet tenemos poderes diferentes. El bullying intergeneracional siempre ha existido. No más aquí les comparto un desafortunado video de cómo en los 70 se le golpeaba a los niños para bulear. La diferencia es que ese chamaco no tenía cómo reportárselo al mundo. Si ustedes ahorita en su colegio, su escuela, su universidad pasan por una situación de desafortunada discriminación o violencia o algo que pues, en últimas no quieren que suceda, tenemos la capacidad de que lo vea el mundo. Piensen en eso y eso te forma de modos diferentes. La verdad es que te hace caer en cuenta que está siendo observado y observada desde muchas esquinas. Y entonces no solo queda lo que hiciste ahí en el Internet, sino que queda en perpetuidad. Vint Cerf también hablaba de esto en otro momento de la entrevista que le hice. Leonardo le pregunta que si cree que el email se fuera a desaparecer en algún momento para dar tantito de contexto de qué es lo que está pasando acá. Esa entrevista la dimos cuando se estaba presentando al mundo un proyecto fallido de Google, que en ese entonces no se sabía, que se llama Google Wave. Google Wave era una forma como de Google documentos donde tú podías como compartir en tiempo real que quería llevar la interacción del email al futuro. Quería que el email fuera en tiempo real. Entonces Google estaba experimentando con esto. Fue muy mal, pero la predicción de Binsurf es muy, muy atinada porque lo que dice él en respuesta a la pregunta del email es que el email en sí va a seguir existiendo porque todavía hay comunicación que no se puede dar porque hay zonas de uso horario diferentes. Entonces tú necesitas que exista una casilla que te guarde el mensaje para que lo cheques después. Pero entonces sí estaba muy presente este sentir de que el email era cosa del pasado. Vea, pues del otro lado él comienza a platicar acerca de cómo la gente se puede sorprender mucho con las tecnologías de tiempo real, porque por un lado son tecnologías de tiempo real. Entonces tú puedes ver cómo alguien está editando, pero también archivan porque están en el Internet. Entonces decía Vint, tenemos que manejar un esquema donde la gente tiene que entender que no solo se está colaborando en tiempo real, sino que también queda guardado. Son conversaciones con archivo. No estamos acostumbrados y acostumbradas socialmente a tener ese tipo de interacciones. Entonces tenemos que entender que nuestras palabras también nos pueden volver a observar. Eso lo traigo acá nomás para volverles a presentar a ustedes el por qué el Internet cambió la cultura tanto. No solo es tener el acceso a la información, sino es tener el acceso a la información histórica. Y entonces no solo fue porque tú escribiste algo en un documento, sino como lo dice Vint, capaz si alguien escribió algo de ti, de lo que escribiste en el documento, entonces quedó en un blog por allá escrito algo acerca de ti. Y eso va a quedar ahí para siempre y de modos muy divertidos. Luego Vint nos dice, Tú nunca sabes si algo que hayas escrito, por ejemplo, en Twitter. Bueno, mejor dejo que Vint les diga. Somebody says, does a little Google search and this thing pops up that the stupid thing you said in a tweet. Story. <risa> Tengan en cuenta que esto es Vint Cerf, hablando de cómo Twitter te puede explotar en la cara cuando Twitter tenía tres años de existencia. En fin, el tema es que entiendo un poquito el por qué la generación Baby Boomer se aferró a hablar mal y a quejarse de la gente Millennial. La verdad es que la cultura Millennial sí es muy diferente. Yo sé que yo le puedo escribir ahorita a muchas personas y mis papás no se criaron con eso. Y lo importante es tener presente que es él, no se criaron con eso. No es su pensamiento base, porque también seamos honestos y honestas los papás de hoy, la generación boomer, los abuelos de hoy depende de qué tan jóvenes sean ustedes. Hoy en día esas personas son más adictas al Internet que la gente. Millennial. No les ha pasado que de repente ahora en la cena ustedes son quienes les tienen que decir a sus papás. Oye, guarda el teléfono, por favor, dos segundos, papá. Pero bueno, la gente antisocial es la gente. Millennial es más bien un tema de cómo asumimos que muchas tecnologías ya eran así desde que nos enseñaron a usar esas tecnologías. Los millennials no quieren hablar por teléfono con nadie. No, wey, porque pues, en un mensaje de texto te digo lo que quiero de una en vez de hola, cómo estás? Buenos días, bien, cómo va pues la cosa aquí? No, pues estoy buscando el señor, no sé qué, güey solo escribo un mensaje de texto diciendo hola, me puedes mandar una cotización por tal adiós. Bye. <risa> Es que los millennials son antisociales porque no quieren hablar con la gente. No, yo en WhatsApp estoy hablando con 50 personas al tiempo. Aquí en esta mesa, que además de paso seguramente está aburrida, hay seis. Entonces prefiero hablar con 50. ¿Quién está siendo antisocial? Tantas cosas. La gente Baby Boomer genuinamente recibió una visión muy sesgada de lo que era la gente millennial, pero más allá todo, hay un dato ahí como curioso de observar donde las primeras personas que comenzaron a hablar mal de la gente millennial fueron justo los medios y entonces justo los medios crearon la leyenda de que los millennials eran vagos y perezosos. Pero acá les dejo un bonito artículo que platica de cómo la generación que comenzó a hablar más de los millennials fueron justo las personas que trabajaban en medios masivos. Y el tema es que los medios masivos, sobre todo en la época Boomer, estaban consolidados de modos demasiado monopólicos. Entiéndase, las revistas le pertenecían a muy poquitas personas y muy ricas, y sobre todo las revistas mundiales y los medios muy, muy grandotes pues existían en espacios de altísimo privilegio. Ahora, si tú eras una persona joven que llega a trabajar, trabajar en estos lugares, quiere decir que lo más probable es que tú vengas de ese mismo privilegio. Eres el hijo de una persona muy lograda que consiguió trabajo aquí de becario en la revista. Por consecuencia, los editores que estaban en esta revista o los dueños de la revista, al ver que llegaba esta persona desde el privilegio a trabajar ahí, al parecer muchos o muchas entendieron que así eran los millennials, como esas personas del privilegio y comenzaron a escribir estos artículos de cómo los millennials eran horribles y creídos y cómo eran estas personas, que genuinamente con el pasar de los años ya se comprobó que no representan a la generación millennial o no representan a la situación del total digo es un pequeño dato curioso que me gusta de observar porque le he tenido el ojo puesto al de dónde salió la leyenda de que la gente millennial es la gente millennial y no siento que todo se le deba atribuir a la rabia boomer de ya no ser jóvenes, pero sí me da mucha risa el ver cómo con el pasar del tiempo la narrativa ha ido cambiando. De hecho, hay algo más que hay que considerar acá con el cómo fue que la economía quedó en mano de los boomers con el pasar del tiempo. Y lo digo muy en serio, porque si nos asomamos por el cómo la economía mundial cambió, desde que llegó el internet queda claro que se generaron muchas riquezas nuevas en el mundo. Pero vivimos en la época donde esas riquezas están más concentradas en grupos muy pequeños, como el famoso 1%. Este grupo que representa el 1% de la humanidad que posee el 50% de la riqueza de la humanidad. Y toda esa gente no es millennial. Y justo como al tiempo que se creaba toda esta riqueza, la gente milenial se empobrecía. Entonces volviendo al cuento de los medios, con el pasar del tiempo me ha causado mucha diversión ver cómo los medios lentamente han ido como cambiando su narrativa, porque como que se se dieron cuenta, pero también pasó algo muy divertido y es que la gente millennial llegó a estar en el poder. Entonces estas personas que ahora están administrando el espacio editorial, siendo dueños de sus revistas o blogs o siendo influencers, ahora están hablando por la verdad, no por esa visión sesgada de los hijos de personas privilegiadas que llegaron a los medios, que luego los dueños de los medios sintieron que tenían que poner una queja genuina acerca de cómo los millennials uy, se ven horribles, pero no estaban viendo a los millennials de verdad. Hoy en día, cuando tuiteas acerca de la gente millennial, recibes un poquito de información mezclada porque es que la gente millennial. Ya somos mayores, pero entonces en esto quisiera nomás dejar la propuesta de que consideremos que el verdadero cambio es el posmodernismo. Quizás no es para andar por ahí diciéndole a toda la gente joven son tan posmo y yo no pienso así. Quizás ustedes tienen pensamientos mezclados para unas cosas, son muy modernistas y muy cuidarrancheros y para otras cosas son pues nada, pues personas que aceptan que las cosas cambian y que tienen el mismo valor sin importar. Muy posmos. Piensen ustedes que la primera vez que se habló en público acerca del posmodernismo y se presentó el término famosamente en publicaciones fue Justo también cuando se comenzó a hablar acerca de la generación milenial, pero el internet lo cimentó. Y prepárense porque todavía hay una estructura muy, muy, muy marcada en nuestra cultura y que podría ser asignada desde el nacer que prontamente también va a romper el Internet. Pero que viene de pensar de cómo el Internet está diseñado para aplanar la cultura, porque viene del pensar posmodernista y es que pronto vamos a tener un esquema de vida donde los idiomas ya no están tan presentes como barreras fijas. Gracias al Internet vamos a tener traductores que funcionan medianamente bien o tan bien que podemos hablar con cualquier persona que podríamos vía un un traductor ver un video de Ofelia en alemán, aunque yo lo grabé en español. ¿Cómo que en alemán Ofelia Pues fácilmente pueden tomar mis palabras, levantarlas en texto, traducirlas a alemán y luego usando la tecnología, por ejemplo, del deepfake podrían reemplazar mi boca para que mis movimientos y gesticulaciones sean como si estuviera hablando alemán. Todas esas tecnologías ya existen. Entonces prepárense para que en, no sé qué decimos, 10 años, el YouTube sea completamente libre de ubicación y de idioma y podamos consumir a cualquier youtuber en China, en las Filipinas, en Colombia, en México, en nuestro propio idioma. Eso le va a dar un golpazo a la cultura y va a generar unos modos de interacción que todavía no conocemos. Más allá de solamente ver un video de YouTube, la gente va a comenzar a comprar cosas en países donde antes no podía comprar porque simplemente no lo hablaba. Prepárense para eso, pero eso viene para lo que le va a suceder a la generación Z y ese va a ser otro cambio, así como de esos grandes movimientos tectónicos culturales. Por ahora estamos atrapados en cómo la generación X y la generación Boomer se crió sin el Internet y la generación Millennial apenas nos criamos con el Internet y ahí es la diferencia. Entonces no sé por qué la gente se colgó con que lo que importa es pues, que naciste en el 82 y que los milenios son perezosos. Raro, no? En fin, les invito a que sea una pasadita por esa entrevista que hice con Self está aquí en este canal. También se grabó en el 2009 La republiqué en el canal en 2014 porque estaba en otro canal y me la traigo muy a corazón porque <ríe> miren, la semana pasada publiqué un video acerca de los traductores universales y cómo justo van a cambiar la cultura, como se los acabo de decir. Pero este video fue en el 2009 y fue justo la primera. Pregunta que le llevé a Vincer en ese entonces: de qué va a pasar cuando los idiomas no sean barreras? Y lo platicamos muy bonito. Y para eso genuinamente me muero de las ganas por ver qué va a pasar. Pero bueno, a lo mejor yo le tengo poquito respeto a las estructuras sociales y, y el saber milenario y las costumbres de siempre, porque soy millennial. ¿Qué les digo? <risa> en fin, qué opinan ustedes acerca de las generaciones? ¿Cómo las viven? Sienten ustedes desconectados de su generación, les molesta ser millennials. Les gustaría ser millennials? Odian a los millennials. No sé, me gustaría escuchar un poquito de sus experiencias con el tema de las generaciones. Y de paso, si me quisieran decir que mi gran hipótesis acerca de cómo la diferencia no es la generación, sino el posmodernismo y el Internet está bien tonta. Déjenmelo saber aquí en los comentarios, porque para eso son para todo lo demás. Gracias por venir a ver este video. Tengan en consideración que esos videos los edita Elisa Sonrisas, que es una persona bien cool que hoy tengo más en mente que lo normal, solamente porque le vi tuitear cosas bonitas, pero te quiero, Eli, Y sepan que la diversidad es nuestro futuro, porque el mundo siempre ha sido diverso. Solo que antes existían dinámicas que se encargaban de cegarnos a eso un poco. Y hoy en día, ya que tenemos estas grandes herramientas de comunicación, ya nos dimos cuenta que no lo podemos evadir. Y en eso justo, gustaría tomarme dos segundos para invitarlos a que, si ustedes saben de alguien de la diversidad, sea una persona LGBT, puede ser una persona que esté cursando alguna discapacidad, una persona que viva con una neurodivergencia o alguna persona que pues por x o y emotivo sea una persona diversa. Escríbanle un mensajito hey te quiero. Así ahí chiquitito. Déjenle saber que son personas importantes en su vida. Háganle saber que se les aprecia, porque muchas personas en el mundo se la pasan haciéndole saber que no deberían de existir. Y eso es bien cruel si lo piensan. Y si no se les ocurre absolutamente nadie a quien escribirles estas cosas, entonces lo más probable es que la persona de la diversidad sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Hey, eres bien cool. Eres una persona bien chida y la neta aprecio mucho que veas mis videos hasta acá. Y en. Eso no sé. Te quiero. Gracias por existir y gracias por hacer que el mundo sea más chido por ser más diverso. Para todo lo demás, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y estos videos son mis modos de desahogarme con mis pensares y mis raras ideas. Nos vemos en el próximo.